0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: It was only a of time
0: es war nur eine Frage der Zeit, bis Donald Trump in einen Twitter-Krieg mit
2: Twitter gerät.
1: Before Donald Trump would be in a twitter feud with Twitter.
3: Do the twitter.
4: This morning President Trump waking up without his favorite megaphone. His
5: Twitter account is now locked.
3: We will not hear from the president tonight on Twitter. Yeah, twitter, twitter. Tweet tweet tweet. Every time he tweets, my heart skips a beat. Ich halte das für ein ausgesprochen schlechtes Signal. Wir können das nicht einfach unternehmen überlassen. Es muss eine klare verbindliche Regelung dafür geben, was im Netz möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist die Aufgabe von Politik.
6: Twitter, Twitter, tweet, tweet, tweet.
5: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie in Deutschland und Europa irgendwie Gesetze gibt, dass Facebook nicht einfach
7: irgendwie unseren Politikern den Kanal abdrehen kann, weil ihnen irgendwelche Äußerungen nicht passen.
6: Everybody's
3: got a Twitter and take a chance.
0: Es gibt andere Plattformen mit geringerer Reichweite, wo es einfach keine Regeln gibt. Das wird eine große Herausforderung.
7: Und wir müssen die Plattformen an ihre Verantwortung erinnern, nicht aus ökonomischen Gründen ethische und rechtliche Werte über Bord zu werfen. Twitter,
8: Twitter, tweet, tweet, tweet. Die Politik ist in puncto Regulierung jahrelang tatenlos geblieben und den Social-Media-Unternehmen geht erst jetzt ein Licht auf, welche Macht ihre Produkte haben. Einflussreiche Menschen können damit die Geschichte verändern. The Twitter.
0: Twitter ist dazu da, die öffentliche Unterhaltung zu fördern. So steht es in den Twitter-Regeln. Und was nichts zu suchen hat in diesem öffentlichen Diskurs, das wird auch gleich definiert. Twitter duldet unter anderem keine Gewalt, keine Drohungen und keine hassschürenden Äußerungen. Gegen diese Regeln hat Donald Trump verstoßen, immer wieder. Aber nachdem seine Anhänger das US-Kapitol gestürmt hatten, hat Twitter nun kurz vor Ende von Trumps Amtszeit dessen Twitter-Account gesperrt. Viel zu spät, sagen die einen, von einem gefährlichen Macht Machtmissbrauch der Social-Media-Unternehmen sprechen die anderen. Welche Perspektive ist die demokratischere? Und welche bringt die Demokratie in Gefahr? Bestimmen jetzt schon die Technologiefirmen über Meinungsfreiheit, Kontrolle und Macht? Das wollen wir uns in dieser Sendung genauer anschauen und haben getitelt Ausgetwittert – Zensur oder nötige Kontrolle? Seit Donald Trump bei Twitter aktiv ist, und das ist er seit gut elf Jahren, hat er über 57.000 Tweets abgesetzt. Ohne Twitter wäre er vermutlich nicht Präsident geworden und er hat dieses Tool als seinen Kommunikationsweg genutzt. Bis zu 36 Tweets an einem Tag waren eher die Regel als die Ausnahme. Unsere USA-Korrespondentin Claudia Sacher hat sich angeschaut, wie Trump auf die Sperrung seines Kanals reagiert hat und was diese Sperrung bewirkt. Man möchte sich nicht
2: vorstellen, wie sehr noch Präsident Trump im Weißen Haus gewütet hat, als er feststellen musste, dass sein Twitter-Account gelöscht war. Über Nacht wurde er stumm geschaltet. Sein Kommunikationskanal, den er in den vergangenen vier Jahren an manchen Tagen dutzende Male genutzt hat, einfach so stillgelegt Gestern äußerte sich Trump zum ersten Mal persönlich zu dieser Entscheidung von Twitter. Er sprach von einem fürchterlichen Fehler, den die Big Tech-Unternehmen damit gemacht hätten.
4: And that's leading others to do the same thing.
2: Das ist sehr, sehr schlecht für unser Land. Und es wird andere dazu verleiten, dasselbe zu tun, so der scheidende Präsident vor Journalisten, kurz bevor er sich auf den Weg machte zur Mauer an der Grenze zu Mexiko.
7: When they
4: do that. I've never seen such anger.
2: Es gibt immer eine Gegenbewegung. Ich habe noch nie so viel Wut gesehen, warnte Trump. Mit dieser Wut meint Trump womöglich den Ärger von anderen Twitter-Nutzern. Das Tech-Unternehmen hatte nämlich zeitgleich mehr als 70.000 Konten von rechten Verschwörungsideologen der QAnon-Bewegung gelöscht. Zu groß sei das Risiko zu weiteren Aufrufen zur Gewalt, so die Begründung. Dieser drastische Schritt zog heftige und vor allem gespaltene Reaktionen nach sich. Demokraten, wie zum Beispiel der Senator von Virginia, Mark Warner, sprachen von einem überfälligen Schritt. Trumps Sohn Don Jr. wütete auf Twitter, freie Meinungsäußerung existiere nicht mehr in Amerika, sie sei gestorben mit den Big-Tech-Unternehmen. Trump selbst wollte sich so schnell wie möglich ein neues Sprachrohr suchen. Als mögliche Twitter-Alternative galt Parlor, eine Social-Media-App, auf der sich insbesondere militante Trump-Anhänger, Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker tummelten. Doch auch diese Plattform wurde inzwischen von den Tech-Giganten Apple, Google und Amazon abgeschaltet. Es sei allerdings nur eine Frage der Zeit, bis rechtsradikale User andere Plattformen finden, über die sie sich organisieren, so Ben Decker auf CNN. Er ist der Gründer einer Beratungsfirma, die sich mit der Verbreitung von Falschinformationen im Netz beschäftigt. Wenn Leute
5: Falschinformationen oder Verschwörungstheorien
6: nur noch in bestimmten Foren verbreiten, dann verfestigen sich diese Theorien immer weiter. Es gibt keine Gegenargumente. Auf Facebook und Twitter gibt es immer noch Faktenchecker und Leute, die auch andere Ansichten vertreten. Dort findet zumindest eine zivilisierte Debatte statt.
2: Wenn der politische Diskurs nicht mehr auf Twitter, Facebook und anderen sozialen Netzwerken stattfinde, berge das durchaus auch Gefahren, so Decker. Je mehr Abwanderung zu anderen Plattformen geschieht, desto mehr blinde Flecken entstehen für Wissenschaftler und Ermittler, warnt Ben Decker. Die New York Times-Kommentatorin Michelle Goldberg bringt die Diskussion auf den Punkt. Trump verdient es, abgeschaltet zu werden. Aber es ist gefährlich, wenn nur eine Handvoll von unreifen jungen tech titanen
0: darüber bestimmt, wer das Megafon hat und wer nicht. Die Macht der Social-Media-Unternehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass Twitter einen Account einer Person aus dem öffentlichen Leben sperrt. Der Politikberater und langjährige Vertraute von Trump, Roger Stone zum Beispiel, verlor 2017 seinen Account, nachdem er rufschädigende Gerüchte über CNN-Journalisten verbreitet hatte. Stephen Bannon, ebenfalls aus dem Trump-Umfeld und bekannt unter anderem als Leiter von Breitbart News, wurde im letzten Jahr auf Twitter gesperrt, weil er in einem Podcast von der Hinrichtung des amerikanischen Chefimmunologen Fauci fantasiert hatte. Nun also Trump selbst. Commander in Tweet: Donald Trump und die deformierte Gesellschaft, so heißt ein Essayband, den der Professor für Kommunikationswissenschaften Dr. Klaus Kamps geschrieben hat. Guten Abend, Herr Kamps. Guten Abend. Diese Twitter-Präsidentschaft, was hat sie überhaupt bedeutet für die Kommunikation? 140 Zeichen, wie bei Twitter üblich, sind ja schließlich eine deutliche Beschränkung. Was hat Trump denn selbst unter diesem Label Twitter-Präsident verstanden?
3: Ja, er hat tatsächlich an verschiedenen Stellen eingangs äh, tatsächlich sich selbst einmal als der erste Twitter-Präsident bezeichnet und ich vermute, dass im Kern dahinter natürlich stand, dass als das, was wir auch so kennen, dass eben die Masse seiner persönlichen Kommunikation eben nicht mehr zum Beispiel als Press Form von Pressekonferenz stattfand, sondern tatsächlich äh, über Twitter. Also eine gewisse Zentralität dieser Anwendung für äh, seine Form der Regierungskommunikation und damit liegt er natürlich auch nicht wirklich falsch.
0: Hm. Dass Trump die klassischen Medien eher gemieden und auch diffamiert hat, das ist ja nicht ohne Wirkung geblieben. In welchem Zustand hat Trump die öffentliche Kommunikation in den USA nach vier Jahren Twitter-Präsidentschaft zurückgelassen?
3: Naja, vielleicht darf man damit mal beginnen. Wie hat er sie denn vorgefunden? Es ist ja nicht so, dass er eine besonders ausgewogene demokratische Öffentlichkeit vorgefunden hat, sondern er hatte bereits mit seinen ersten politischen Ambitionen kräftig mit daran gearbeitet, dass äh, dort ähm, sich auch so etwas wie Tribal News, also Stammesnachrichten ausgebreitet haben und dass der polarisierte Konflikt in der, der politischen Ebene sich auch medial widerspiegelt im Prinzip. Also da hat er schon recht dran mitgewirkt. Es war kein keine Öffentlichkeit, wie wir sie hier äh, in weiten Teilen noch kennen, wo so etwas wie Diskurs, Auseinandersetzung und ja auch Streit, aber fairer Streit stattfindet, sondern es war schon ein angeschlagene Öffentlichkeit, sagen wir mal so. Mhm. Und da hat er dann weitergemacht. Das muss man dann wohl so, so verkennen, äh, so äh, benennen dann auch. Ne? Ja,
0: aber wenn Sie das so sagen, hat er ja auch schon im Vorfeld dazu beigetragen, dass es so verlottert ist.
3: Ja, es, man müsste es vielleicht so sehen, er hat sozusagen den, den Nachrichtenmedien, des rechtskonservativen Mediensystems ein Angebot gemacht, das sie, dass sie nicht ablehnen konnten. Er hatte seine, seine Präsidentschaft eben nicht nur an Twitter, sondern eben auch an, an so eine Art hybride Öffentlichkeit gebunden, nämlich die Kombination von seinen persönlichen Tweets mit den begleitenden, äh, Aktionen der, ähm, der rechtskonservativen Medien, allen voran Fox News. Ne? Wenn man sich Fox News genauer anguckt, dann entdeckt man, dass sozusagen Twitter auf einmal auch in die Nachrichten dort hineinmarschiert. Von morgens bis abends wird der Account des Präsidenten beobachtet oder wurde beobachtet und es wurde entsprechend kommentiert und Präsident Trump kommentierte wiederum die Kommentare seiner Tweets auf, ähm, auf Fox News live und das wurde dort wieder aufgenommen. Es war sein ein kleines Ping-Pong-Spiel gelegentlich, bis hin zu Merkwürdigkeiten, die sich dann beobachtet der politischen Szene, also Merkwürdigkeiten, die sich dann wiederum in anderen Kanälen offenbart, wenn Trump etwas loslost, man sich das gar nicht erklären konnte und dann feststellte, ja, das hat er hat er gerade bei bei Fox News aufgenommen. Mhm. Also die Twitter-Presidency, das ist ist natürlich ein bisschen plakativ, ist das eine, man muss es wohl eher sozusagen sehen, als eine Form von hybrid äh, Präsidentschaft, was die Kommunikation angeht, er hat mit verschiedenen Instrumenten ganz gut gespielt und sie aufeinander eingespielt.
0: Also, Sie haben gesagt, er hat schon Schlimmes eigentlich vorgefunden, daran war er nicht ganz unbeteiligt, und jetzt hat er das nochmal weiter verschärft. Was lässt er jetzt zurück? Unterscheidet sich das von dem, was er vorgefunden hat, nochmal deutlich?
3: Ja, also, wie so ziemlich alles sich nochmal unterscheidet, aber der, er hat sozusagen einen Trend mitgenommen, ne? Was in den Nachrichtenmedien zum Beispiel hat, ist der hohe Emotionalisierungsgrad der amerikanischen Nachrichtenmedien und die ihm auch folgen. Das ist das Angebot, das er auch machen konnte, ne. Ich bin euer Präsident und zwar der Emotionale, ne? Der Identitäre, wenn man es etwas äh, übertrieben, übertreiben mag an der Stelle wirklich. Okay. Also, er hat sehr viele Emotionen hineingebracht, die, die, oder mitgenommen, die auch schon da waren. Tatsächlich lässt sich vieles an der Präsidentschaft Trump, einschließlich seiner Regierungskommunikation, ähm, recht genau erklären und fast schon vorhersagen. Ne, wenn man so aus dem Rathaus kommt, ist man immer ein Schlauer. Wenn man anschaut, wie die Nachrichtenmedien, äh, rechtskonservativen Nachrichtenmedien, äh, Präsident Obama behandelt haben, ne? mhm. da findet sich eigentlich schon vieles, dass er jetzt, weiter fortgesetzt. Hat. Ja, er lässt sie allerdings auch, um es vielleicht noch einen anderen Punkt anzusprechen, auch ein bisschen ratlos zurück. Man hat in den letzten Tagen so ein bisschen, also in den letzten Wochen seit der seit der Wahlniederlage sehen können, dass äh, sich zum Beispiel im Fox News und so eine Art Selbstfindungsprozess äh, durchmachte. Die hatten ja auch seinen Zorn auf sich gezogen, weil sie Arizona zu früh in seiner Meinung nach äh, an Biden ausgerufen haben und äh, paradoxerweise habe ich den Eindruck, dass sie jetzt gerade Fox News so ein bisschen davon profitiert, dass Trump aus Twitter verschwindet, weil sie jetzt sozusagen sein Publikum ein Angebot machen können? Nein, also... Wir sind noch für euch da. Also bleibt mal schön bei uns, wir machen wir machen weiter, wo wir aufgehört haben.
0: Und Trump will ja auch weitermachen. Er will sich ja offenbar nicht zurückziehen aus der Politik. Er will in Verbindung bleiben mit seinen Anhängern und will möglicherweise einen eigenen Kanal auch eröffnen, nachdem ja die Plattform Parler jetzt auch erstmal abgeschaltet ist und auch da keine alternative Bietet. Aber wenn wir uns das mal angucken, wenn dann er sich auf Plattformen bewegt, wo er praktisch gar keine Gegenrede mehr bekommt, das ist im Beitrag ja gerade schon angeklungen, ist dann das Radikalisierungspotenzial noch größer?
3: Ja, also Radikalisierung findet natürlich immer in Räumen statt, in denen es eben keinen kein Gegenpol gibt, oder? wenig oder der Gegenpol nur da ist, um dass man auf ihn draufschlagen kann, ein, ein Stück weit. Und wenn sich öffentliche Diskurse ähm, in solchen vereinzelten Räumen, sozusagen eine Splitteröffentlichkeit entsteht, ne, jeder will das jetzt nicht als Echokammer bezeichnen, weil die Masse der Menschen doch immer noch aus verschiedenen Quellen etwas erfahren, aber wenn sich sozusagen die Lager weiter verteilen, naja, dann ist dem im Grundsatz natürlich eine Radikalisierungsmoment inne, weil eben Aufmerksamkeit verteilt wird, auch nach, äh, nach Abgrenzung. Wer sich am besten abgrenzen kann gegenüber dem politischen Gegner, da hört man vielleicht ein Stück weit eher mit, so als Grundtendenz. Und die Folge davon ist, dass sozusagen das, was was, was deutlicher wird, was fokussiert wird in diesen Lagern, auch immer eben das ist, was sich weiter abgrenzt, was stärker draufhaut auf
0: den Gegner. Ne? Das hat uns Trump vorgeführt. Professor Dr. Klaus Kams, Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Vielen Dank. Aufwiegelnde Reden sind kein Alleinstellungsmerkmal von Donald Trump. Sie gehören seit Jahrhunderten zur Politik und vor allem zur Revolution. Deshalb haben wir einige Passagen aus Büchners D'Antons Tod ausgewählt, um unser Thema heute zu ergänzen. Im ersten Ausschnitt aus dem Hörspiel D'Antons Tod wirbt Robespierre für die Hinrichtung des Revolutionärs D'Anton.
1: Man will euch Furcht einflößen vor dem Missbrauch einer Gewalt, die ihr selbst ausgeübt habt. Man schreit über den Despotismus der Ausschüsse. Als ob das Vertrauen, welches das Volk euch geschenkt und das ihr diesen Ausschüssen übertragen habt, nicht eine sichere Garantie ihres Patriotismus wäre. Man stellt sich als Mann. Aber ich sage euch, wer in diesem Augenblicke zittert, ist schuldig. Denn nie zittert die Unschuld vor der öffentlichen Wachsamkeit. <lacht> Man hat auch nicht schrecken wollen, ja, man gab mir zu verstehen, dass die Gefahr, in dem sie sich Danton nähre, auch bis zu mir dringen könnte. Man schrieb mir Dantons, Freunde hielten mich umlagert in der Meinung, die Erinnerung an eine alte Verbindung, der blinde Glaube an erheuchelte Tugenden könnten mich bestimmen, meinen Eifer und meine Leidenschaft für die Freiheit zu mäßigen. So erkläre ich denn. Nichts soll mich aufhalten und sollte auch Dantons Gefahr die meinige werden. Wir alle haben etwas Mut und etwas Seelengröße nötig. Nur Verbrecher und gemeine Seelen fürchten ihresgleichen, an ihrer Seite fallen zu sehen, weil sie, wenn keine Schar von Mitschuldigen sie versteckt, sich dem Licht der Wahrheit ausgesetzt sehen. Aber wenn es dergleichen Seelen in dieser Versammlung gibt, so gibt es in ihr auch Heroische. Heroische. Ja. Die Zahl der Schurken ist nicht groß. Wir haben nur wenige Köpfe zu treffen und das Vaterland ist gerettet.
0: Ein Auszug aus Dantons Tod. Später mehr. Ausgetwittert: Zensur oder nötige Kontrolle? hr 2 Kultur der Tag. Auch die Aktienhändler an der Wall Street haben Trumps Twitter-Aktivitäten immer akribisch verfolgt. Sein Zwitschern konnte entscheidend sein für die Zukunft eines Unternehmens. Mit der Twitter-Aktie selbst haben die Händler aber trotzdem gefremdet. Wir haben es gehört: Ohne Twitter wäre Trump nicht so mächtig geworden, wie er war. Aber auch Twitter hat enorm profitiert von Trump. Das beleuchtet unser USA-Korrespondent. Markus Schuler.
8: Zwischen dem Kurznachrichtendienst und dem US-Präsidenten herrschte eine Hassliebe. Das hat viel damit zu tun, was von Tech-Unternehmen im Silicon Valley erwartet wird nämlich Wachstum. Donald Trump war dafür der ideale Kandidat. Als er 2017 Präsident wurde, trieb das auch den Aktienkurs von Twitter an. Auf keiner anderen Plattform gab ein amtierender US-Präsident so frank und frei und unmittelbar Einblick in Gedankengänge und Entscheidungen wie auf Twitter. Gepaart mit dem Hunger nach Wachstum sozialer Medien war das eine Vernunft und keine Liebeshochzeit. Adam Sharp hat früher bei Twitter als Nachrichten und Politikchef gearbeitet. Im CNN Medienmagazin erzählt er, Wall Street und Investoren haben die Tech-Unternehmen zu mehr Wachstum gedrängt und die Social-Media-Plattformen haben das ungeheuer gefüttert, indem sie ihre Algorithmen angepasst haben. Man hat die Augen ein wenig verschlossen und wollte stattdessen mehr Klicks und Aufmerksamkeit, damit die Nutzer auf der Plattform bleiben. Stay on the platform more, to engage more. Lange Zeit hat man bei Twitter die Lügen und die Hetze von Trump ertragen. Am Anfang steckte da sicherlich eine gehörige Portion Opportunismus dahinter. In den vergangenen Monaten ist das Unternehmen aber immer stärker dazwischen gegrätscht. und da war bei weitem noch nicht klar, dass Joe Biden Präsident werden würde. Twitter hatte vor der US-Wahl im November begonnen, nachweisliche falsche Informationen von Trump zu markieren, und weiterführende Links zu validen Quellen anzubieten. Die gewaltsame Erstürmung des Kapitols in Washington mit fünf Toten vor einer Woche war für Twitter und viele andere Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley aber eine Zäsur, oder anders ausgedrückt, ein spätes Erwachen. Dr. Joan Donovan, Medienprofessorin am Shorenstein Center der Harvard-Universität, kritisiert, es ist ein strukturelles Problem, dass die Plattformen zu spät einschreiten. Wir müssen uns fragen, welche Rolle diese Plattformen in der Zukunft spielen werden, nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Es gibt Fälle, wo ihre Produkte missbraucht wurden, um beispielsweise den Genozid an den Rohingya zu unterstützen. Facebook hat daraufhin einige Generäle von der Plattform entfernt. Nach ihren Regeln schreiten die Plattformen aber erst ein, nachdem etwas passiert
3: ist. In
8: einer virtuellen Krisensitzung haben am vergangenen Freitag die Mitarbeitenden bei Twitter in San Francisco vor allem Druck auf Firmenchef und Mitgründer Jack Dorsey ausgeübt. Und der sah in einem der letzten Tweets von Trump, nicht an der Amtsanführung von Biden teilzunehmen, einen versteckten Aufruf zu weiterer Gewalt. Ex-Twitter-Nachrichtenchef Sharp meint, die Tech-Unternehmen wachen aus ihrem Wachstumsrausch auf. Die Verantwortung für unsere Gesellschaft ist genauso wichtig wie aus Wall Street-Sicht die Gewinne oder die Zahl der Nutzer. Twitter hat es diese Woche erfahren, wie es ist, plötzlich nicht mehr Lieblingskind an der Wall Street zu sein. Die Aktie ist eingebrochen, am vergangenen Montag sogar um bis zu 7%.
0: Twitter, Facebook und Co. verstehen sich in erster Linie als Plattformen, die nicht verantwortlich sind für die Inhalte, die bei ihnen hochgeladen werden. Sie haben also keine Funktion wie ein Verlag. Zunächst stellen sie die technischen Voraussetzungen für die Be Verbreitung von Inhalten. Allerdings gibt es inzwischen Grenzen. Auf Druck von außen markieren oder sperren die Plattformen inzwischen Inhalte, zum Beispiel aus dem Bereich Hass und Hetze. Darüber spreche ich mit Dr. Anna-Katharina Messmer. Sie ist Soziologin und Projektleiterin Digitale Nachrichten- und Informationskompetenz bei der Stiftung Neue Verantwortung. Hallo, Frau Dr. Messmer.
9: Guten Abend, Frau Renk.
0: Wie viel Verantwortung sehen Sie denn bei den sozialen Netzwerken für die Inhalte?
9: Ich sehe auf jeden Fall dort Verantwortung. Und ich finde interessant, dass wir die Debatte jetzt Führen. Denn im Grunde haben wir das für uns auch als Gesellschaft eigentlich auch schon beantwortet. Die Plattformen tragen Verantwortung zumindest für die Verbreitung von Inhalten. Und dass sie das selber verstanden haben, ist in dem Beispiel ja gerade auch schon angeklungen. Zwei oder ein weiteres Beispiel dafür wäre noch, dass ja im Zuge der Corona-Pandemie oder auch der US-Wahlen die Plattformen nicht mehr als reine Provider agiert haben, sondern auch in die Verbreitung von bestimmten Inhalten und Desinformationen manuell eingegriffen haben oder auch immer noch eingreifen. Das heißt, was für uns jetzt weitergehend auf uns als Gesellschaft zukommt, ist die Frage, nicht haben die Plattformen überhaupt Verantwortung, sondern eher wie sieht diese Verantwortung aus? Geht das mit einer juristischen Haftung einher oder ganz generell wie können wir eigentlich demokratisch und rechtlich ausgestalten, dass wir es hier mit Unternehmen zu tun haben, die uns eine grundlegende gesellschaftliche Struktur zur Verfügung stellen und damit auch kontrollieren
0: können. Das ist eben auch die große Frage, was wir diesen Unternehmen überlassen können oder was wir anders regeln müssen, woran sich die Unternehmen dann halten müssen. Eigentlich sollten die digitalen Medien ja auch dazu beitragen, die Kommunikation zu demokratisieren durch den Zugang für alle, eine Plattform für alle.
9: Das war natürlich am Anfang ein wunderschöner und irgendwie utopischer Trugschluss, <lacht> dass ähm, diese Plattformen zu einer Demokratisierung beitragen. Denn es waren ja von Anfang an private Unternehmen mit ökonomischen Interessen. Und da hatte eben sehr lange die Aufmerksamkeitsökonomie Vorrang vor zum Beispiel dem Schutz von bedrohten Personen oder Bevölkerungsgruppen. Jetzt ist es natürlich so, dass digitale Plattformen, soziale Medien durchaus immer noch ein emanzipatorisches Potenzial haben. Wenn wir zum Beispiel an MeToo denken, aber wie das mit Medien immer so der Fall ist, Medien sind halt nicht per se gut oder schlecht, sondern sie können für Gutes genauso genutzt werden, wie für Schlechtes. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, sie können einen Brief dafür nutzen, jemandem eine Liebeserklärung zu machen. Oder sie können einen Brief dafür nutzen, jemandem Angst zu machen und ihm zu drohen. Nur dass wir für sowas Analoges wie Briefe eben längst gesetzliche Regeln gefunden
0: haben. Ja, oder wenn wir eben auf die Beispiele im, in sozialen Netzwerken schauen, da kann das durchaus dazu genutzt werden, undemokratische Systeme äh, zu stärken. Oder zumindest Proteste dagegen zu organisieren, wie zum Beispiel in Ägypten oder eben Hass und Hetze zu verbreiten, wie wir das jetzt gesehen haben. Und da ist natürlich die Frage, wie viel muss man auch aushalten an Unterschiedlichem, was sich da so tummelt?
9: Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die Sie aufwerfen, Dann einerseits haben wir natürlich rechte Abwägungen. Also die Meinungsfreiheit steht immer in der Abwägung zu anderen Rechten, wie beispielsweise dem Persönlichkeitsrecht, wenn es um eher Äußerungen geht. Jetzt ist aber natürlich das Problem bei Desinformationskampagnen, dass sie sich eben nicht auf strafbare Inhalte reduzieren lassen. Eine Falschinformation ist erstmal aus guten Gründen nicht direkt strafbar. Das heißt, wir werden uns hier nochmal grundsätzlicher fragen müssen, ob es nicht mehr Sinn macht, nicht so sehr auf die Einzelinhalte zu fokussieren, als mehr den Schaden in den Blick zu nehmen, der aus, ja, man könnte das vielleicht Meinungsbände nennen, der daraus entsteht. Das heißt, man muss stärker auch andere Faktoren in die Beurteilung mit einbeziehen, wie eben Reichweite, Stichwort Trump, ja. oder auch die Bündelung und Verbreitungswege von Desinformation. Und das ist sicherlich eine komplexe Frage.
0: Ja, und da ist natürlich auch die, dann die Frage, wie viel wirklich von den sozialen Netzwerken ausgeht oder sich dort eben besonders krass zeigt oder wie sehr äh, das, was da passiert, einfach nur widerspiegelt, was sowieso in der Gesellschaft gerade diskutiert wird?
9: Ja, das ist die, das ist die berühmte Henne-Ei-Frage an der Stelle. Ja. Ähm, ich würde sagen, natürlich spiegelt das, was in den sozialen Netzwerken passiert, auch wieder, was wir in der Gesellschaft als jetzt in diesem Fall Konfliktpotenzial beobachten können. Andererseits ist mir ein Aspekt wirklich sehr, sehr wichtig. Die sozialen Netzwerke und das, was wir dort lesen können, ist gerade nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Die Nutzung sozialer Netzwerke, das wissen wir aus verschiedenen Nutzungsstudien, variiert nach Alter, Geschlecht, aber auch nach Bildung und nach politischer Einstellung. Und gerade Studien zur Mediennutzung und zur Verbreitung von Desinformation und Hate Speech weisen alle darauf hin, dass RechtsextremistInnen, RechtspopulistInnen und deren Anhänger überproportional aktiv sind in den sozialen Netzwerken. Und das führt natürlich zu einer enormen Verzerrung dessen, was dort passiert und was wir dort zu sehen bekommen. Und deswegen ist mein Appell immer und sehr nachdrücklich. Was wir auf Facebook, Twitter und Instagram zu sehen bekommen, ist ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit und ist kein Indikator für eine gesamtgesellschaftliche Stimmung. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, die Anzahl von Kommentaren oder Likes mit Meinungsumfragen zu verwechseln. Weil Verletztere gibt es aus guten Gründen statistische Auflagen.
0: Dr. Anna-Katharina Messmer, Expertin für digitale Nachrichtenkompetenz. Herzlichen Dank. Aufrufe zu Gewalt, die finden sich auch bei Georg Büchners Dantons Tod. Saint-Just liefert die Rechtfertigung für die Hinrichtung Dantons. Es muss vorgegangen werden gegen alle, die der Revolution im Wege stehen, so sieht er das. Der vermeintlich gute Zweck heiligt die Mittel.
6: Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen mögen sie überzeugen, dass wir nicht grausamer sind als die Natur und als die Zeit. Die Natur folgt ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen, der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Konflikt kommt. Eine Veränderung in den Bestandteilen der Luft, ein Auflodern des tellurischen Feuers, ein Schwanken in dem Gleichgewicht einer Wassermasse und eine Seuche, ein vulkanischer Ausbruch, eine Überschwemmung begraben Tausende. Was ist das Resultat? Eine unbedeutende, im großen Ganzen kaum bemerkbare Veränderung der physischen Natur, die fast spurlos vorübergegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen. Ich frage nun, soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit umändert, nicht durch Blut gehen dürfen,
0: der Tag in h 2 kultur Ausgetwittert, Zensur oder nötige Kontrolle? So haben wir die Sendung heute genannt. Donald Trumps Facebook- und Twitter-Accounts wurden gesperrt, weil die Konzerne befürchten, dass sich seine Anhänger zu weiteren Gewalttaten angestachelt fühlen nach dem Sturm aufs Kapitol rund um die Machtübergabe an Joe Biden. Wie wird sowas überhaupt gehandhabt? Wie laufen solche Sperrungen? Das hat sich Tobias Klein für uns angeschaut.
7: Bei Facebook arbeiten über 35.000 Menschen, die weltweit die Inhalte überprüfen, die Nutzer posten oder teilen. Das Unternehmen nennt diesen Bereich intern Sicherheit und Gefahrenabwehr. Die Angestellten löschen zum Beispiel Fake-Accounts oder Hassrede. Sie kümmern sich in erster Linie darum, dass die Community-Standards des sozialen Netzwerks eingehalten werden. So kann es auch sein, dass Inhalte gelöscht werden, die keine Hassrede sind, die aber beispielsweise als Mobbing eingestuft werden. Kritiker sprechen aber auch davon, dass das Unternehmen Inhalte zensiert, die von der freien Meinungsäußerung gedeckt sind. Denn unter anderem wird Satire nicht immer als solche erkannt und immer wieder wird auch darüber diskutiert, dass Facebook nackte Haut zensiert. Bilder, auf denen beispielsweise die Brust einer Frau zu sehen ist, haben kaum eine, wenn nicht sogar gar keine Chance in dem sozialen Netzwerk. Die Facebook-Kontrolleure gehen einerseits eigenständig auf die Suche nach fragwürdigen Inhalten, sie werden aber auch vor allem durch die Community unterstützt, die Hinweise gibt. Außerdem setzt Facebook Technologien der künstlichen Intelligenz ein, um Falschmeldungen zu reduzieren und Inhalte zu erkennen, die gegen die Richtlinien verstoßen. Durch das Deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, ist Facebook wie alle größeren sozialen Netzwerke hierzulande rechtlich dazu verpflichtet, Hass und Hetze zu löschen. Und zwar innerhalb von 24 Stunden, nachdem ein Beitrag als solcher gemeldet wurde. Allerdings wird bei Facebook gar nicht so viel Hass und Hetze gemeldet, wie man sich das eigentlich bei einem so großen Netzwerk vorstellen würde. Im ersten Halbjahr 2020 waren es laut Facebooks NetzDG-Transparenzbericht gerade mal knapp 4.300 Beschwerden, die eingereicht wurden. Kritiker bemängeln, dass das NetzDG-Beschwerdeformular bei Facebook nur sehr schwer zu finden sei, Facebook es gar verstecke. Das meiste wird deshalb von den Nutzern über die Community-Standards gemeldet. In Zukunft, so sieht es zumindest das bereits verabschiedete Gesetz gegen Hasskriminalität in Deutschland vor, sollen soziale Netzwerke Hasskommentare an das Bundeskriminalamt melden. Dieses soll dann bei den Netzwerken auf die Daten der Urheber zugreifen dürfen. Nutzer, die Hassrede posten, sollen so identifiziert werden. Das Gesetz wurde aber erst einmal wegen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes von Bundespräsident Walter Steinmeier gestoppt. Überprüft und gelöscht werden Inhalte aber nicht nur bei Facebook, sondern zum Beispiel auch bei TikTok oder YouTube. Im ersten Halbjahr 2020 wurden bei YouTube nach dem NetzDG rund 390.000 Beschwerden registriert und in Zusammenhang damit über 90.000 Inhalte oder Kommentare gelöscht. Aber auch bei YouTube werden unabhängig vom NetzDG Inhalte gelöscht. Videos, die zum Beispiel Kinder gefährden könnten, Videos, die sexuelle Inhalte haben und Videos, die Spam beinhalten oder mit denen betrügerische Absichten verbunden sind, stellen dabei den größten Anteil laut YouTube dar. Das chinesische Videoportal TikTok ist vor noch nicht allzu langer Zeit mit einer eher ungewöhnlichen Maßnahme aufgefallen, Nutzer vermeintlich vor Mobbing zu schützen. Die Plattform hatte offenbar ihren Moderatoren angewiesen, Videos von Menschen mit Behinderungen zu markieren und diese Videos dann in der Reichweite zu begrenzen um damit negative Kommentare zu vermeiden. Auch sollen unter anderem dicke Menschen auf einer Liste von besonderen Nutzern und Nutzerinnen gelandet sein, deren Videos grundsätzlich als Mobbing-Risiko betrachtet wurden. Auch bei diesen Videos soll die Reichweite gedeckelt worden sein, ganz egal welchen Inhalt sie gehabt haben. Zwar ist das kein Löschen im eigentlichen Sinne, eine äußerst fragwürdige Methode ist es aber allemal.
0: Tobias, kleine Über-Sicherheit- und Gefahrenabwehr bei den Social-Media-Unternehmen. Da passiert im Hintergrund schon längst einiges, was die völlig freie Meinungsäußerung einschränkt und die Plattformen sind. Das wird deutlich keine neutralen Instanzen. Schon gar nicht bei der Sperrung von Trumps Konten. Edward Snowden und Alexei Nawalny haben sich beide sehr kritisch zur Sperrung von Trumps Twitter-Konto geäußert. Snowden sagt zum Beispiel, das sei ein Wendepunkt im Kampf um Kontrolle. Und auch Nawalny sieht da einen Präzedenzfall, der ausgenutzt werden wird von den Feinden der Redefreiheit. Die Verbannung von Twitter ist die Entscheidung von Menschen, die wir nicht kennen, als Ergebnis eines Prozesses, den wir nicht kennen, sagt Nawalny. Also null Transparenz, aber eine Menge Macht. Darüber spreche ich mit Simon Hurz, er ist Journalist und Autor eines Social Media Watch Blogs. Hallo Herr Hurtz.
10: Hallo, guten Abend.
0: Sie finden es eigentlich richtig, dass das Konto des US-Präsidenten gesperrt wurde, nach dem Motto, wer gegen die Regeln verstößt, der fliegt. Aber der Fall Trump zeigt ja auch, dass es genau über diese Regeln keinen wirklichen Konsens gibt, dass den Plattformen da eine politische Macht zukommt, die nicht demokratisch legitimiert ist. Warum finden Sie trotzdem den Begriff Zensur in diesem Zusammenhang unangebracht?
10: Für mich ist Zensur was, was eher vom Staat ausgeht und dann... BürgerInnen ihre Meinungsfreiheit ähm, beschneidet oder begrenzt. Ich finde, wenn Privatunternehmen, wie es in dem Fall der, ähm, Facebook und Twitter sind, so f quasi von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Regeln durchsetzen, die sie sich selbst aufgestellt haben, dann würde ich das persönlich nicht als Zensur bezeichnen. Und ich finde tatsächlich, dass in dem Fall, also im Fall von Trump, die Entscheidung in der Sache richtig ist. Also ich, ich würde sogar eher sagen, sie kommt zu spät. Mhm. Tatsächlich sind die beiden Tweets, auf die sich jetzt Twitter bezogen hat, um diese äh, Löschung zu begründen, finde ich gar nicht das größte Problem. Also da gab es im Laufe des vergangenen Jahres und auch schon davor noch einige andere Ereignisse, wo man vielleicht hätte früher durchgreifen können. Ähm, also quasi, ich, ich finde sie, find sie in der Sache richtig, die Entscheidung. Weil ich finde, den Prozess, der dahin geführt hat, das war jetzt, was halt auch gerade in, in den Äußerungen ähm, angeklungen ist, die Sie vorgelesen haben von Alexander Valny. Ähm, den, den Prozess selbst finde ich problematisch oder viel zu intransparent ist.
0: Also dieser Prozess, dass eine kleine Gruppe von Menschen kontrolliert, äh, was da in der wichtigsten Kommunikationsinfrastruktur der Welt passiert. Und das natürlich in erster Linie mit dem Fokus auf die wirtschaftlichen Interessen. Äh, es, es geht ja bei den Plattformen in erster Linie darum, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und da stehen die Plattforminteressen durchaus des Öfteren gegen öffentliche Interessen. Wie könnte man die Macht der Konzerne denn da begrenzen?
10: Also ich glaube, dass es, also es braucht unterschiedliche Ansätze. Zum einen natürlich ist, es, ist gesetzliche Regulierung nötig was ausdrücklich nicht bedeutet, dass jetzt dann statt Plattformen Regierungen allein entscheiden sollen. Das finde ich genauso fatal. Also Ich finde auch nicht, dass, wenn auch gewählte PolitikerInnen allein entscheiden sollten, was im Netz gesagt werden darf. Aber ich glaube eben, dass, dass Staaten und Regierungen, Demokratien einen in irgendeiner Form gesetzlichen Rahmen schaffen sollten, innerhalb dessen dann wiederum unabhängige Gremien entstehen, wo die Macht eben von einigen wenigen auf viele Schultern verteilt wird. Und es wäre dann auch wichtig, darauf zu achten, im Moment entscheiden ja nicht nur wenige Menschen, sondern es entscheiden halt auch sehr einseitige Menschen, nämlich in erster Linie weiße westliche Männer im Silicon Valley. Und das spiegelt ja überhaupt nicht die Globalität der Welt ab und die Diversität der Welt. Und jetzt reden wir zwar ganz viel über Trump, aber es gibt ja auch noch Diktatoren und autoritäre Regime in sehr vielen anderen Ländern, die wir vielleicht in Deutschland nicht so im Blick haben, die da jetzt munter weiter Twitter und weiter auf Facebook aktiv sind. Und wenn man die Menschen in diesen Ländern fragt, dann beschlagen die sich vielleicht genauso. Also ich fände es da total überfällig, dass es da ja eben unabhängige Gremien gibt, die die gesamte Weltbevölkerung die Probleme auf der ganzen Welt im Blick haben.
0: Das ist eine Riesenaufgabe, da ein Gremium zusammenzustellen. Die Plattformen arbeiten ja ganz stark mit Algorithmen. Und das bedeutet, von den Inhalten, die ich ausgewählt habe, bekomme ich immer mehr angezeigt, was in die gleiche Richtung geht. Das kann einen Radikalisierungsprozess ja ganz erheblich beeinflussen. Da wäre vielleicht doch gerade im politischen Bereich das Mittel der Wahl, diese Empfehlungsalgorithmen nicht einzusetzen. Was würden Sie davon halten?
10: Ich bin ein totaler Befürworter davon, viel mehr über diese Algorithmen und ihre Auswirkungen zu reden. Ich würde nicht so weit gehen und zu sagen, Algorithmen radikalisieren, das ist mir etwas, etwas zu kausal, und etwas zu vereinfacht. Ich glaube, ja, sie tragen dazu bei, aber am Ende radikalisieren sich Menschen schon selbst. Oder sie werden halt durch Inhalte radikalisiert, die andere Menschen teilen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn wir jetzt sagen, wir beschränken das nur auf politische Inhalte, weil da kommen ganz andere Probleme. Dann, dann ist plötzlich die Frage, was ist ein politischer Inhalt, wo ziehe ich die Grenzen? Da muss ja wieder jemand entscheiden und dieser jemand ist ja wieder die Plattform. Sprich, wir überfrachten noch mehr Entscheidungsgewalt auf diese Plattform und ich glaube, das, das sollte nicht der Fall sein. Also ich wäre dann eher dafür, gern auch gesetzlich die Plattformen zu mehr Transparenz bei ihren Algorithmen zu verpflichten, das halte ich für zielführend und vielleicht noch eine weitere Maßnahme. Zum Beispiel Facebook hatte vor der US-Wahl ähm, die Algorithmen dahingehend verändert, dass vertrauenswürdige Quellen, also zum Beispiel große seriöse Medien wie die New York Times automatisch mehr Gewicht bekommen mhm. ähm, und hat diese Maßnahme nach der US-Wahl wieder zurückgedreht. Und ich frage mich so ein bisschen, äh, warum? Also ähm, weil also die Auswirkungen dieser Änderungen waren spürbar. Die Inhalte, die Menschen hatten deutlich mehr Inhalte von eben seriösen Medien, in ihren Newsfeeds und weniger von so ja, radikalen Portalen wie, wie Breitbart. Und äh, ja, über solche Änderungen könnte man durchaus auch mal dauerhaft nachdenken.
0: Ja, das haben die meisten gar nicht so im Blick, dass die Social-Media-Unternehmen ja sehr stark Einfluss nehmen, eben genau mit dieser Möglichkeit, dass sie bestimmte Inhalte nach vorne stellen und andere eben ähm, ausbremsen. Wie könnte man dem begegnen?
10: Also genau, ich finde die, die, diese Feststellung erstmal total wichtig, dass jede Plattform, selbst wenn sie sich selbst gerne als neutral bezeichnet, niemals neutral ist, weil sie ja immer gewichtet auswählt, sortiert und halt bestimmte Inhalte pusht. Ähm, also das ist, glaube ich, erstmal eine wichtige, wichtige Feststellung und dann, also wenn es darum geht, wie begegnen wir dem, ich glaube nicht, dass man Plattformen dazu zwingen kann, die Algorithmen komplett abzuschalten. Das hielt ich auch nicht für zielführend. Es gibt einfach zu viele Inhalte. Ähm, da würde man überschwemmt. Also es gibt durchaus einen Sinn von diesen Algorithmen. Ähm, aber ich finde eben Transparenz in dem Fall ganz, ganz wichtig, dass man sich als Nutzerin, wenn man sich dafür interessiert, auch darüber informieren kann, auf welcher Grundlage und nach welchen Kriterien ich diesen Inhalt jetzt angezeigt bekomme und das, was die Plattformen der Moment anzeigen, das ist wahnsinnig oberflächlich und macht mich nicht wirklich klüger. Mhm.
0: Simon als Journalist und Autor eines Social Media Watch Blogs, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Wir hören noch mal rein in die Rede von Saint Just im Hörbuch Dantons Tod. Saint Just hält die Hinrichtung des Revolutionärs Danton für unabdingbar.
6: Die Schritte der Menschheit sind langsam. Man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen. Hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege sterben. Ist es da nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen? Wir schließen schnell und einfach. Da alle unter gleichen Verhältnissen geschaffen werden, so sind alle gleich, die Unterschiede abgerechnet, welche die Natur selbst gemacht hat. Es darf daher jeder Vorzüge und darf daher keiner Vorrechte haben. Weder ein einzelner noch eine geringere oder größere Klasse von Individuen. Jedes Glied, dieses in der Wirklichkeit angewandten Satzes, hat seine Menschen getötet. Der 14. Juli, der 10. August, der 31. Mai sind seine Interpunktionszeichen. Er hatte vier Jahre Zeit nötig, um in der Körperwelt durchgeführt zu werden. Und unter gewöhnlichen Umständen hätte er ein Jahrhundert dazu gebraucht und wäre mit Generationen interpunktiert worden. Ist es da so zu verwundern, dass der Strom der Revolution bei jedem Absatz, bei jeder neuen Krümmung seine Leichen ausstößt? Wir werden unserem Satze noch einige Schlüsse hinzuzufügen haben. Sollen einige hundert Leichen uns verhindern, sie zu machen? Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias. Sie zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen
0: tut. Facebook hat weltweit 2,7 Milliarden Nutzer. Trump hat dort gut 30 Millionen Follower. Twitter hat 330 Millionen Nutzer. Dort folgen Trump fast 90 Millionen Menschen. Und so neutral, wie sich die Plattformen gerne zeigen, sind sie noch nie gewesen. Das fängt schon, wie wir gehört haben, damit an, dass sie bestimmte Beiträge prominenter anzeigen als andere. Wie nutzen andere Staatenlenker Twitter? Rainer Daxel hat sich in seinem kleinen Überblick auf diejenigen konzentriert, die nicht als Musterschüler im Fach Demokratie gelten.
5: Auf seinem letzten Tweet vom 10. Januar ist er mit Mund-Nasenmaske abgebildet und schreibt dazu Für die Volksgesundheit. Ali Khamenei ist religiöser und politischer Führer der Schiiten im Iran und bewegt sich mit dieser Inszenierung ganz im Rahmen dessen, was Accounts von mehr oder weniger autoritären Staatsführern so zu bieten haben, die eigenen Wohltaten fürs Volk in Bild und Schrift preisen. In Tweets vom Mai 2020 wird Khamenei auf seinem englischen Account deutlicher. Das Zionistenregime ist tödlich, ein Krebsgeschwür und schädlich für diese Region. Es wird zweifellos ausgerottet und zerstört werden. Ein weiterer Tweet fängt höchstversöhnlich an. Die Elimination des Zionistenregimes bedeutet kein Massaker an der jüdischen Bevölkerung. Wer sich da allerdings beruhigt fühlt, sollte weiterlesen. Das einzige Gegenmittel bis zur Beseitigung dieses Regimes ist entschlossener, bewaffneter Widerstand. Twitter wurde damals damit konfrontiert und das hatte auch etwas mit Donald Trump zu tun. Der hatte nach dem Tod von George Floyd und den ersten Straßenunruhen getwittert. When the looting starts, the shooting starts. Wenn das Plündern losgeht, geht auch das Schießen los. Twitter hatte den Tweet nicht gelöscht, aber mit einem warnenden Kommentar versehen und die digitale Zustimmung per Like-Daumen blockiert. Auf die Frage, warum Khamenei unbehelligt gegen Israel hetzen darf, sagte eine Sprecherin des Unternehmens, diese Tweets verstießen nicht gegen ihre Regeln, man sehe das als außenpolitisches Säbelrasseln. In den USA hat jetzt eine Diskussion begonnen, ob Twitter nicht generell die Accounts von Diktatoren löschen soll. Aber da ist natürlich die Frage, wer dazu zählt. Rodrigo Duterte auf den Philippinen, der nordkoreanische Propagandakanal PRKS News Service, Nicolas Maduro, Wladimir Putin – Putin stellt auf Twitter nur kurze Leistungsnachweise ein, was er wieder alles Gutes getan hat, gegen Corona und für das russische Volk. Maduro und Duterte ähnlich, viel Hochglanzpropaganda, bei Duterte auch Bilder seiner Tochter in der Schule. Wenigstens die Nordkoreaner hetzen so ein bisschen gegen kalifornische Linke, die über Mao diskutieren wollen. Der große Vorsitzende Mao Zedong würde viele Wege finden, die demokratischen Gesellschaftsparasiten in San Francisco zu erziehen. Aber da müssen die sich wohl nicht fürchten. Twitter wird von den Despoten und Autokraten eben in der Regel nicht genutzt, um unverstellte Hassbotschaften loszuwerden oder ihre Anhänger aufzuhetzen. Dafür haben sie ganz andere Kanäle zur Verfügung. Auch die Vertreter extremistischer Organisationen halten sich auf Twitter meist zurück. Der White-Supremacy-Ideologe Richard Spencer fordert höchstens mal, dass über Rassen doch streng wissenschaftlich diskutiert werden müsste. Nation of Islam-Führer Louis Farrakhan handelte sich immerhin eine Sperre ein, als seine antisemitischen Tweets von einem Footballstar star weiterverbreitet wurden. Und mittlerweile hat Twitter sogar einen Tweet von Ali Khamenei gelöscht, am gleichen Tag wie Trumps ganzen Account. Der iranische Führer hatte da nämlich behauptet, in England und USA entwickelte Corona-Impfstoffe seien nicht vertrauenswürdig. Also das ist ganz bestimmt Fake News.
0: Twitter sperrt oder sperrt nicht, Facebook genauso und die Macht der Social-Media-Unternehmen wächst. Und auch die Macht der anderen Nutzer, die gerne die Möglichkeit nutzen, Inhalte, die ihnen nicht in den Kram passen, zu melden, als Hass oder Hetze. So kommt es, dass auch viele weniger prominente Menschen schon mal mit einer Sperrung ihres Accounts konfrontiert waren. Was bedeutet das alles nun für die Demokratie, die ja von so vielen als in Gefahr betrachtet wird gerade und das nicht nur in den USA? Darüber spreche ich mit Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln mit dem Schwerpunkt internationale Politik und Außenpolitik. Hallo Herr Professor Jäger.
4: Grüß Sie Frau Renk.
0: Der Sturm auf das Kapitol, der hat doch einen Schock bei vielen ausgelöst. Andererseits haben die Abgeordneten dann in der Nacht noch die Arbeit wieder aufgenommen und Joe Bidens Wahlsieg anerkannt. Man kann also doch durchaus sagen, das war beides. Ein Angriff auf die Demokratie und gleichzeitig ein Beweis dafür, dass sie in den USA nicht so leicht aus der Fassung zu bringen ist, oder?
4: Das ist völlig richtig. Nachdem dieser Demonstrationszug auf das Kapitol zugezogen ist, in dem ja gerade die Auszählung der Stimmen aus dem Electoral College stattfand, da wurde eben dieses Haus äh, der Demokratie, kurzfristig zu einem Haus der Gewalt. Aber das hat sich dann wieder gedreht. Und am Ende war es ein Haus, in dem eben die Herrschaft wieder etabliert war. In dem der Prozess, der institutionalisierte Prozess, weiterging und aus dem heraus dann die Verhaftungen und das Impeachment angedroht wurden.
0: Twitter und Facebook haben nun ausgerechnet die letzten Posts von Donald Trump als Grundlage für die Sperrung der Accounts herangezogen. Darin hat Trump angekündigt, bei der Inauguration von Biden nicht dabei sein zu wollen, was dann so ausgelegt wurde, dass seine Anhänger da ruhig zuschlagen könnten. Also viel Interpretation von Seiten der Plattformen. Geht das nicht eindeutig zu weit?
4: Ja, mit viel Interpretation haben Sie das sehr schön gesagt. Das ist es. Sie konnten ja jetzt auch keine drei Jahre alten Tweets hernehmen und sagen: Jetzt spannen wir ihn. Deswegen, ne? denn das hätten Sie ja vorher machen können. Wenn man wirklich, wenn es darum gegangen wäre, die 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 ganzen Lügen sozusagen äh, hier hier zu äh, zu offenbaren, dann wäre das viel Zeit gewesen. Nein. Äh, es hat sich in den Vereinigten Staaten eine Stimmung gegen Trump gebildet und man muss das ganz äh, nüchtern sehen. Die großen äh, Tech-Unternehmen haben hier ihre Chance gesehen, den Schulterschluss mit den Demokraten zu üben, denn vor wenigen Wochen saßen sie selbst im Kongress und waren dort auf der Anklagebank, äh, denn es wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie eine Monopolstellung haben. Der erste Prozess gegen Google ist auf dem Weg, das betrifft Facebook und andere ganz genauso äh, und der, die Abgeordneten, die hier äh, die äh, Chefs der großen Unternehmen befragt haben, die haben im Hinterkopf, diese Unternehmen zu zerschlagen. Und deswegen äh, wundert mich das überhaupt nicht, dass die Unternehmen jetzt ganz, ganz schnell sich äh, in die Reihen der neuen Administration eingliedern wollen.
0: Also ganz eindeutig Eigeninteresse, Kalkül.
4: Ja, ohne Frage. Äh, denn all das wäre ja vorher möglich gewesen. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass Donald Trump äh, sozusagen mit dieser... Äh, Rhetorik, die so so ja doppelbödig ist. Äh, sowohl auf der einen Seite seine vielen, vielen Anhänger, die ja ein ganz normales Leben führen, äh, auf ihn äh, fokussiert und sie äh, bei der Stange hält, als auch gleichzeitig diese versteckten Botschaften an die Extremisten gibt, die er eben auch zu seinen Anhängern zählt und in denen er äh, so zwischenzeitlich die Avantgarde äh, seiner Bewegung gesehen hat. Äh, das hat er ja schon ganz häufig gemacht Und äh, jetzt ist auf der einen Seite das Ganze eskaliert und wir wissen immer noch nicht genau, warum es wirklich eskaliert ist, denn es kommt ja jetzt nach und nach raus, dass die Sicherheitsorgane informiert waren, dass es Intelligence Briefings dazu gab, dass man genau wusste, was auf einen zukommt und sich einfach nicht vorbereitet hat auf diese Lage. Und das wiederum wurde genutzt, um Trump jetzt den Versuch zumindest zu unternehmen, in Mundtot zu machen.
0: Nun muss man ja neidlos anerkennen, anerk dass äh, Trump diese Möglichkeiten, die die Social Media bieten, auch wirklich brillant genutzt hat. Ähm, jetzt wäre die Überlegung, müsste Biden nicht auch twittern, damit die Menschen, die es gewohnt sind, über diesen Kanal angesprochen zu werden, dort weiterhin erreicht werden?
4: Also Sie haben völlig recht, ohne Social Media wäre eine Kandidatur von Donald Trump gar nicht möglich gewesen. Er wäre nicht Präsident geworden. Und das ist bei Biden genau andersrum. Biden ist sozusagen die harte Schule durch die Partei gelaufen. Er hat eine Politikerkarriere von Anfang bis heute gemacht. Und äh, er hat erstens viel, viel weniger Follower. Es sind so 24 Millionen etwa, die ihm folgen. Und er ist, wenn man so will, ein, ein eher ruhiger oder langweiliger äh, äh, Mensch auf, auf Twitter, äh, also äh, immer wieder da, aber da, so wie es zu ihm passt, ne? bestimmte Informationen, aber er ist niemand, der darüber aufrührt. Und das wird er auch nicht können. Äh, ja, das denn, muss, muss er ja
0: auch nicht tun, er muss ja nicht aufrühren, er muss halt nur die Leute auch erreichen, ähm, auch diejenigen, die ja zu einem nicht unerheblichen Teil Trump gewählt haben und ihm ja auch immer noch in gewisser Weise die Treue halten wollen.
2: Der das
4: stimmt aber aber die erreicht er ja sozusagen nur wenn er wirklich aufmerksamkeit bekommt aber nicht wenn er so eher äh, informationen gibt die man auch in der zeitung lesen könnte ne? also er er benutzt das eher als informationsmedium als als propagandamaschine
0: grundsätzlich ist ja die Frage, die in der Sendung immer mal wieder aufgepoppt ist, wie viel Freiheit auf den Plattformen braucht es für die ungehemmte politische Meinungsbildung? Wie viel andere Meinung muss man auch aushalten können, wenn es um freie Meinungsäußerung geht? Zu welchem Schluss kommen Sie da?
4: In Demokratien ziemlich viel. Und man muss sich dann eben auseinandersetzen. Und äh, dass Donald Trump, mit äh, all seinen Lügen und seinen Fantasiewelten so viel Anhänger äh, an sich gezogen hat. Das liegt ja nicht daran, dass die rumgelaufen sind und haben gesagt, wer, wer lügt uns jetzt am besten an. Sondern es liegt daran, dass die ökonomisch abgehängt sind. Dass sich in den letzten Jahrzehnten keiner um diese Wählerinnen und Wähler gekümmert hat. Dass es egal war, was sie machen. Dass man ihre... Ängste und Befürchtungen, die sie haben, etwa, dass sie in Minderheit geraten, äh, dass sie nicht mehr anschlussfähig sind an die Globalisierung äh, und all das, was darin äh, erfordert ist, dass man das einfach nicht ernst genommen hat. Und Trump war derjenige, der diese Chance gesehen hat und genutzt hat. Und insofern ist natürlich, äh, wenn man äh, die, diese freie Rede darin unterbindet, dass ich sowas nicht mehr äußern kann, dann fallen eben auch diese sozialen ökonomischen Interessen hinten runter.
0: Sagt Professor Jäger, der sich den Sturm auf das Kapitol ganz besonders angeschaut hat. Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Ausgetwittert. Zensur oder nötige Kontrolle? So haben wir heute getitelt und sind schnell dabei gelandet, dass wir ganz unabhängig von den Tweets eines Donald Trump dahin kommen müssen, die Macht der Internetplattformen einzuhegen für eine Neudefinition von demokratischer Öffentlichkeit. Heute Abend gibt es keine Wiederholung bei hr-info, weil da das letzte Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals übertragen wird. Dafür finden Sie diese und alle anderen Sendungen von der Tag in der ARD-Audiothek. Jederzeit. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.